1: My
2: go-to holiday wine is Chardonnay. I love it with turkey and potatoes. Pile on the gravy.
1: Let me show you our more than 8,000 party-perfect wines that are in your budget and out of this world.
3: Whether you're entertaining or just bringing the wine, we'd love to share our always low prices and ridiculous selection with you this holiday. Now offering same-day delivery at TotalWine.com. Cheers! E esse é o Viajar Pra Que, o nosso podcast semanal, para conversar sobre viagens, experiências de vida e um tanto mais de outras coisas que a gente tiver a fim.
2: Quem viagem de casal sabe as alegrias e as tretas que é ter uma companhia 24 horas do dia com você, 7 dias por semana, além de tudo. A gente brinca que a nossa viagem foi o tiratema para saber se realmente queríamos viver junto para o resto da vida. Só que como a gente casou no avião, ia dar ruim se isso aí não tivesse dado certo. Para brilhantar a nossa conversa de hoje, temos um casal de amigos viajantes, amigos nossos, eles são um casal real. Juliana Rodrigues e Glauber Pereira, sejam super bem-vindos ao Viajar Para Aqui. Se apresentem, quem são vocês no meio desse mundão?
0: Dale, eu sou o Glauber e a gente já tá na estrada aí há mais ou menos... Estamos completando o primeiro ano de estrada, né? Já morei em vários lugares diferentes, né? praticamente em quatro continentes diferentes E agora é, tô nessa empreitada ao lado da Juju né? E estamos aí juntos, sou publicitário, carioca
1: E é isso meu nome é Juliana, mais conhecida como Juju, tenho 32 anos, carioca, e junto com o Glauber, como ele disse, a gente está na estrada desde janeiro. Eu costumo me. Bom, dar o meu significado, como eu ainda estou tentando me encontrar. Acho que conhecer novas culturas fazem a gente nos conhecer muito bem também.
3: É um baita prazer bater um papo com vocês. Eu, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, eu tenho a sensação de que a gente já dividiu uma mesa de bar em alguma outra encarnação. Então, super obrigado por aceitar o convite. E, para começar a nossa conversa, nos diga: viajar para quem, casal?
1: Pois é, Marcela. Engraçado, né? Que eu tenho a mesma sensação. Em algum momento a gente dividiu essa cerveja gelada. <risos>
2: é, então. Eu já dividi, só queria deixar isso bem claro, tá? Enquanto ele estava lá bem curtindo em Recife, a gente estava aqui compartilhando a nossa cerveja.
1: Algumas cervejas, eu diria, até, né? Mas
3: tantas outras virão.
1: É. Com certeza. Bom, eu vou falar um pouquinho, acho que... Não sei se falaria pelos dois, mas por mim, eu acho que viajar é, é como eu disse um pouco antes. É uma oportunidade da gente conhecer o outro lado, sabe? é uma oportunidade de talvez botar em perspectiva às vezes algumas situações que a gente acha que é problema, mas não é tão problema assim, ver outras visões de mundo, enfim, de, de todas essas formas. Eu acho que esse foi um dos grandes motivos que para mim foi decisor ano passado, quando eu resolvi pedir demissão, largar uma, um, não largar, mas pelo menos dar um pause por um tempo, uma carreira de 12 anos no mundo corporativo, para não, vou parar e quero viajar, quero conhecer o mundo, quero sair um, um pouco ou até muito da minha zona de conforto.
0: Então, viajar para mim também é, tem uma história, né? Desde criança, a primeira vez que eu saí do país é, foi com seis anos de idade, então eu já venho arrastando esse o peso da mochila, né? Desde muito novo e eu sou muito ligado em coisas exóticas, assim né? eu sempre digo é, para a Ju que quanto mais exótico o destino, mais eu me conecto com ele, assim eu sempre busquei é, países da África, da Ásia, sempre gostei de ir atrás dessas culturas, e cara, quando eu tô num lugar desse assim, que eu tô imerso em vida local, para mim tipo é, é transformador, não tem como descrever é, a sensação.
2: já disseram que viajar faz parte da vida de vocês há muito tempo. E vocês se conheceram numa viagem pra lá de curiosa Eu acho que os nossos ouvintes merecem saber dessa peculiaridade desse primeiro encontro.
1: Bom, você quer a minha versão? <risos> Eu diria que tem umas lives, uns leves nuances de diferença aí.
3: Aqui é, é, é democracia que funciona. Tem que ouvir os, todos
0: os lados. Então, mas a minha versão é melhor, porque a minha é verdadeira.
1: <risos> então, vou deixar você de contar a primeira, então.
0: Então, coisa que muita gente não sabe, né? Quer dizer, hoje em dia, muita gente já sabe, né? Que a gente se conheceu numa viagem, né? Que também não tem muito tempo. E a gente se conheceu num cruzeiro de carnaval, indo, saindo do Rio, né? Indo para Salvador. <risos> é... E acho que desde então, assim, a gente é, sempre falou de, de morar fora, né? Depois que a gente começou a namorar e, e o fato de ter se conhecido numa viagem, a Ju já tinha feito intercâmbio, eu também tinha acabado de voltar de intercâmbio e a gente, assim, parece que isso foi o, o ponto inicial para a gente voltar, né? A se conectar como como viajantes, assim. Então, é, depois disso, a gente começou a, a amadurecer a ideia de voltar a viajar, né, da forma que a gente fazia antes.
1: Não, e vale o complemento que a gente, como ele disse, se conheceu no Carnaval de 2014, março. A gente começou a namorar em julho. Bom, oficialmente namorar aquele namoro que você atualiza o status do Facebook. E depois a gente tomou a decisão de morar na Irlanda em, bom, setembro mesmo, né? Então a gente tinha oficialmente dois meses de namoro quando a gente olhou um para o outro e falou sabe de uma coisa? Vamos embora vamos viajar, vamos morar fora e aí a gente começou a desenhar nessa jornada e a gente se mudou para Dublin em maio de 2015
2: e se namorar, só conta como mudar o status do Facebook e fudeu. Depois de seis anos de casado, eu
1: não namorei. Eu casei
0: de gente, Mas o status do Facebook é a pior parte. É aí que é. realmente acaba tudo, entendeu? Aí tá todo mundo sabendo, aí é aí que acaba tudo. namoro por namoro não é nem tão pesado assim, entendeu? O problema é o status. Mas, tipo,
3: como foi esse encontro? Você tava lá, tipo, pulando, na ouvindo um axezão e rolou uma troca de olhares
0: Marcelo, eu tava com o meu abadá amarrado no braço <risos> esse é o um clássico né?
1: acho que foi muito engraçado porque assim não sei as pessoas estão ouvindo que já teve a oportunidade no cruzeiro mas no que a gente foi você tem normalmente a comida é open durante o dia e o jantar tem turnos de jantar, e você, quando fecha o pacote, você já determina, quero jantar no horário X, e aí eles colocam mesas, porque normalmente no jantar é uma refeição mais chiquezinha, assim, por dizer. Aí na, quando a gente foi, eu fui com duas amigas, e o Glauber também foi com dois amigos, e calhou a gente é, ser designado para a mesma mesa de jantar. E na primeira noite, foi muito engraçado, porque meus amigos estavam cansados, eu não tinha comido nada, então assim, a primeira refeição do dia ia ser o jantar, e por ser uma refeição mais, como eu disse, mais chique, existe todo um dress code para ir, você tem um tipo de roupa que você precisa entrar, no sentido de, por exemplo, você não pode entrar sem camisa, de regata e etc, e alguém... Né? Com o abadá preso no braço. É, é quase isso quase, chegou. isso. quase isso. Chegou, entrou de regata, sentou na mesa e queria fazer o pedido. E é aquele jantar assim: são cinco pratos, enfim. E aí o garçom, com toda a educação, falou que ele não podia estar ali daquela forma. E falando para que ele tinha que sair. Só que se ele saísse para trocar e voltar, ele ia perder o horário de jantar. E aí ele chamou Deus e o Mundo, e eu, ó, vocês sabem como é que é, né? Mulher, com fome e cansada, eu não queria ver ele na minha frente, eu já tinha xingado ele de tudo quanto é nome, porque ele não tinha lido as regras que tinha que vir com... que fosse com uma blusa de manga.
0: Mas assim, é, é um pouco complicado, né? Porque eu tinha malhado o ano inteiro pro carnaval. Quando <risos> é que eu ia é chegar no jantar sem estava tá vestindo uma regata, né? Então, ele também tentou o meu lado, né?
1: Eu sei que ele tentou falar com Deus e o mundo, ele chamou o gerente, chamou tudo.
0: O aí mestre eu... tava o na mestre, nossa mesa, é... o mestre veio me atender.
1: Aí, eu sei que no final, ele conseguiu convencer de deixar ele lá trocar de roupa e voltar. Só que aí, como esses jantares são vários, tipo, é entrada, massa, não sei o que, tem, tem a toda a ordem, eles não iam fazer nem o pedido, não enviar comida até ele voltar e fazer o pedido, ou seja, aí mesmo que eu falei, eu não quero mais, não quero mais olhar na cara desse menino na minha vida. Esse era o meu sentimento depois. De... <risos>
0: aí depois das primeiras doses de álcool. É, aí depois
1: é, é nós já tem a balada no navio, etc. Aí a gente ficou e eu lembro muito bem com meus amigos falando falando pra mim, Juliana é a primeira noite de carnaval, você ficou com um menino que tá sentado na mesa do jantar tipo, <risos> vai, vai ficar, ter que olhar pra cara dele todas as noites, que eram sete, oito noites sei lá, quanto que era aí eu falei, pois é, como é que eu fiz isso, aí tô olhando a cara dele pro resto da vida né, agora, né
2: E então, dois meses depois, vocês começaram a namorar e mais dois meses vocês resolveram ir para Dublin. Quero saber como é que foi essa mudança. Sair do rio, calor, projeto verão, braços de fora, Badá preso para ir morar nas terras geladas.
0: A primeira coisa, ia ter que abrir mão da regata, né? Aí já, já é um peso. Ah, então, a, a ideia inicial até foi mais minha, né? Assim, de, de voltar a morar fora. E a intenção na época era voltar para a Austrália. Eu tinha morado na Austrália quase um ano, né? Em, de 2011 para 2012. E, assim, eu voltei de lá encantado, eu nem queria ter voltado na época. E, quando, depois que a gente. Eu sempre tive essa sensação de que algum dia eu ia voltar. E depois que, que a gente começou a namorar, eu queria convencer a Ju a ir comigo, né? Mas acabou que assim a gente tomou uma decisão muito em cima da hora e, e como a Austrália ela já tem um visto mais burocrático né, e também tem a questão da comprovação de renda, é um período maior que você é, que, que, que exige né, de, de preparação para quando você toma a decisão de, de fazer um intercâmbio para a Austrália, porque a gente, a princípio, voltaria como intercambista, né, seria a forma mais fácil. É, a gente sentou, conversou, a gente, na época, foi até atrás de algumas empresas, né, de, de, de agência de intercâmbio, e a gente chegou à conclusão de que seria muito complicado, né, com, com pouco tempo que a gente tinha para se organizar, para voltar para a Austrália, para viajar para a Austrália. E a gente cogitou a Irlanda, e um dos motivos da gente é, escolher Dublin né, foi é, justamente pela facilidade de viajar porque na Austrália é um ótimo país para se ver é né? um dos melhores do mundo, tem duas capitais na lista de melhores cidades do mundo né? em qualidade de vida. mas é, não é tão fácil viajar né? da Austrália assim, você tipo, é relativamente caro é, você está ali num continente mais isolado né? E na Europa é totalmente diferente. na Europa você consegue viajar é, um dia e voltar no dia seguinte, você consegue viajar no fim de semana se você quiser, os preços são muito acessíveis, então, a gente também colocou isso à frente, né? O fato de poder viajar.
3: Mas na Austrália, a regata ainda está em dia, né?
0: É, pois é. Esse é um problema. É uma Mas, decisão difícil, hein? Em Dublin, a regata regata nem no verão, para você ter ideia. Né? O verão faz 8 graus, então não dá de regata nem no verão. Mas foi a principal decisão, assim. O que fez a gente ir para Dublin foi justamente... O, o ponto principal foi a facilidade né, de viajar porque a gente sabia que a gente não queria parar de viajar nunca e países ali da Europa são mais é, muito mais fáceis né de você fazer essa essas viagens mais curtas você não precisa se planejar tanto você não precisa tirar férias mais longas se você não tiver num, num trabalho full time então é, foi o grande fator aí decisivo para gente
1: eu acho que ainda mais duas coisas que facilitaram é, nenhum dos dois a gente nunca tinha ido para a Europa então, na verdade, além de poder viajar ia ser qualquer viagem que a gente fizesse por ali, seria novidade e na época que a gente foi a gente chegou a comprar euro a 3,10 e não os 4, quase 4,70 que está hoje então, foi na hora que a gente começou a planejar, principalmente financeiramente né é, era uma opção bem mais viável. Tanto é que a gente informou no trabalho, acho que por volta de novembro, e viajou em maio do ano seguinte, um dos motivos foi essa questão do planejamento financeiro. E segundo, também um planejamento de clima, né? Porque maio está começando, o, né? Já é primavera, começando o verão. Então a gente teria como ir acostumando com a questão do clima aos poucos, não seria um baque chegar chegar tipo, em janeiro ou fevereiro, que é o auge do frio por lá.
3: E como que foi, assim, os primeiros, sei lá, os primeiros meses, os primeiros dias? Vocês estavam num país que vocês não conheciam, que tem um clima que é totalmente diferente do clima tropical aqui do Brasil, e vocês estavam juntos o tempo todo, assim, até então vocês namoravam e tal, mas como que foi?
0: É, vira, vira um casamento automaticamente, né? A partir do momento é, que você... Isso acontece com muita gente, né? Que decide morar fora junto, né? Casar, acho que aqui, é, na época, a gente nem morava junto. É... Então, a gente morava com nossos pais ainda. E quando a gente chega na Irlanda, já... Exatamente o que você falou, já é um lugar totalmente diferente, uma língua nova. É, não tão nova assim, né? Mas, é... tendo que se adaptar, e também o fato de, tipo, da noite para o dia, a gente está oficialmente juntos praticamente 24 horas por dia.
1: É, eu acho que também pra gente foi. Teve muita mudança, porque como o Glauber falou, a gente, o plano inicial era é, ir como intercambista. Mas uma coisa que eu nem comentei antes é desde muito cedo, eu sempre gostei de saber sobre novas culturas, outros países, tanto que eu fiz é, faculdade de relações internacionais, e eu trabalhava aqui no Brasil com comércio exterior, então quando eu fui na minha empresa aqui no Rio, avisar que eu ia sair, né, que eu queria morar fora, enfim, é, o RH, uma pessoas, o meu gerente, o RH, acabaram sugerindo de eu tentar aplicar para uma vaga de lá, porque também tinha filial da mesma empresa em Dublin. Enfim, cortando a história, acabou dando certo. Então, quando a gente foi para lá, ele estava aplicando para o meu visto de trabalho. Então, respondendo um pouquinho da, da pergunta de vocês, eu acho que o primeiro mês também foi bem estressante nesse sentido, porque o meu visto de trabalho ainda não tinha saído. A gente, quando entra na Europa né, brasileiro, a gente tem direito a três meses de permanência, o meu visto saiu, acho que com dois meses e 25 dias. Então, os primeiros três Caraca, meses. bem era, em cima, né? Foi extremamente interessante, porque era, eu não podia trabalhar, eu não podia tipo, estudar, eu não podia também. A gente estava segurando grana, porque eu não sabia o que ia acontecer, porque o visto podia. Era um dos, se não, se não me engano, o primeiro visto que a empresa aplicava né, para estrangeiro. Então, o processo podia estar errado, podia ser negado, podia demorar mais. Então, esse foi a pimentinha, vamos dizer assim, o estresse nos primeiros três meses. Mas aí, depois que o visto saiu, é, acabou dando também bem mais estabilidade para gente enquanto a gente estava lá.
3: É, que timing, né? Ô, ô chefe, estou indo embora, quero viajar. Ah, você quer ir? Você quer ir para a Irlanda? Quero. Ah, então, tem uma vaga lá na Irlanda, tá a Que timing perfeito também.
1: Não, foi ótimo, graças a Deus. E aí, depois que a gente já tava lá, e você, acho que muito quando você vai morar fora, acontece isso, cara uma coisa que nem passava pela minha cabeça, ou para o Glauber, é, você começa a entrar em contato com muita gente que tem cidadania. E aí, eu sempre soube que avô, eu cheguei a conhecê-lo né por parte de pai, que ele faleceu, com meu pai ainda era criança, mas ele era português, e eu nunca parei para pesquisar, e no fim, estando lá, conhecendo outras pessoas, eu fui pesquisar melhor e descobrir que também tinha direito à cidadania, então aí a partir do momento que a gente né, fez todo o processo, que eu tirei minha cidadania portuguesa aí que deu mais estabilidade né? porque aí você, estando na Europa, União Europeia, você já tem outros tipos de direito, enfim e aí facilitou bastante pra gente também tanto é que a nossa ideia era ir para lá seis meses, um ano e a gente ficou quase quatro anos morando em Dublin Música
2: responsabilidade, aparentemente, não é muito forte de vocês, <risos> né? Quando tava tudo bem, ai, quatro anos morando em Dublin, já tem cidadania, ah, para quê, né? Vamos se jogar aí no, no mundo... Né? vamos ser viajante full time, quero saber qual que foi, como foi esse start, ou seja, falaram que vocês já gostavam de viajar muito tempo antes, mas até então vocês tinham viajado nesse esquema, aí tu faz intercâmbio e volta, como que foi essa, essa decisão, assim?
0: Então, chegando na, na assim que a gente começou, né a se estabilizar em Dublin, assim eu já com, com trabalho é, full time, aju já com esse visto, né e a gente começou a ter uma renda bem legal assim para para nós dois. E a gente começou, a, enfim, né, fazer as viagens curtas que todo mundo faz lá né, nos países europeus. E a gente fazia muitas viagens durante um ano assim, o que é até bem normal entre a galera lá. E a gente viajava para, sei lá, quatro, cinco, seis países no ano. E, só que a gente sempre ficava com aquela saudade do Brasil, então a gente tinha que conciliar as férias do trabalho, né, isso tudo, com o Brasil, com, é, sei lá, conhecer cinco seis países por ano, né, a gente sempre tirava férias, o é, que é bem normal lá, tirar férias é, junto com os feriados, então você meio que prolonga suas, su, seus dias, né, e você pega uns feriados nacionais e coloca mais dois dias seus de férias e o que é bem normal lá na Irlanda porque você consegue é, diferente do Brasil, você consegue tirar é, dias únicos de férias lá por exemplo, eu não sou obrigado a tirar 15 dias de férias ou 20 dias de férias seguidos, né eu posso escolher tirar até meio dia de férias se eu quiser na Irlanda e foi isso que assim abriu nossos olhos e a gente tava bem empolgado para viver dessa forma só que chegou no momento que viajar seis sete vezes por ano não estava sendo suficiente. A gente voltava de uma viagem, a gente viajava durante, sei lá, 10 dias, voltava de viagem e ficava 15 dias na Irlanda, a gente já estava desesperado para ir de novo. A gente falou, cara, não está dando certo, a gente precisa viajar mais, a gente precisa ficar mais em contato é, com outros países. Né? E aí essa foi a decisão, né, depois de quase quatro anos de largar tudo, e viver definitivamente viajando.
3: Falando um pouco sobre alegrias e tristezas de conviver com seu companheiro 24 horas do dia, 7 dias por semana, diga aí, quais... o que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Olha, já começa assim. Veja bem. É... é bom recomeçar, se eu botar meu suspense, <risos> né? Vocês nunca sabe quem vai estar ouvindo, né? Eu acho que é muito bom, né? Você ter uma pessoa sempre ao seu lado, é, principalmente que se é uma pessoa que você decidiu passar sua vida, que você está em um relacionamento, entende-se que é uma pessoa que você tem gostos comuns, né? Você tem objetivos principalmente comuns. Então, eu acho que isso facilita muito na viagem. Agora, por outro lado, é uma grande, como vocês disseram, é uma grande convivência. E para a gente também, como além de viajantes, a gente desenvolveu um trabalho durante nossa viagem. Então, além de viajar como casal, estar 24 horas juntos, a gente também estava 24 horas juntos com o lado profissional, com um sócio, com quem você trabalha, com quem você produz conteúdo. Então, eu acho que, pelo menos para mim, o maior desafio durante a viagem, eu acho que era um pouco isso, era conseguir achar um equilíbrio, né? De conseguir até separar meio que o casal profissional, o casal que agora estamos trabalhando, ou agora estamos, somos um casal, estamos curtindo aqui uma praia. Ou então, não, peraí, vamos ali pegar a câmera, porque aqui dá um conteúdo legal. Eu acho que o maior desafio... Com a convivência era ainda ter, vamos dizer assim, esses quatro personagens que deviam estar em equilíbrio.
2: Aproveitando esse assunto, vamos falar dos backstages? O que está que por trás daquelas fotos maravilhosas que vocês dois fazem? Porque no Instagram é assim, né? As pessoas veem as piscinas com borda infinita, mas não vê os miojos que a gente come. Então eu quero saber perrengue, comida, problema de rua, transporte. Conta pra gente esse outro lado que as fotos no Instagram não mostram.
1: Eu acho que é o maior perrengue que a gente passou, que assim, sabe aquele negócio que acontece que no fundo no fundo no fundo você sabia que podia estar errado, mas você tenta nem pensar muito, porque senão vai atrair energia para dar errado. Foi tudo isso, foi quando a gente tentou, a gente ia para o Sri Lanka e aí a gente foi negado na verdade o Laura estava com um passaporte que já estava, eh, não tinha mais espaço para carimbo e eh, não deixaram a gente embarcar, porque existe uma lei com questão de espaço e questão de validade de passaporte você, né, alguns países exigem que você precise de seis meses né, para entrar, e o dele tinha cinco meses e 28 dias, era alguma coisa assim. E como a gente não teve tempo para que parasse um lugar, para dar tempo de renovar o passaporte dele, a gente meio que arriscou, achou que não, não ia chegar lá, a gente estava tá indo para um país que também estava é, numa, vamos dizer assim, uma crise de turismo, né, por causa dos atentados no início do ano, tanto é que eles estavam, é, algumas nacionalidades nem precisavam mais de visto, a gente foi meio que pensando nisso, chega lá, eles devem fazer vista grossa e a gente vai entrar. E acabou que a gente estava saindo da Malásia e a Companhia Aérea nem deixou a gente embarcar. Então acho que foi um. Por mais que a gente sabia que existia alguma chance de acontecer, a gente deixou, calou a vozinha que estava na cabeça, e foi que a gente já tinha todo um roteiro, a gente já tinha é, até questões de trabalho praticamente todos os hotéis que a gente ia fazer lá eram com né, produção de conteúdo. E a gente, infelizmente, a gente ainda conseguiu embarcar, a gente conseguiu renovar o passaporte dele, mas em vez de passar de nossa...
3: Da Malásia. Da
1: Malásia, olha que interessante. A gente foi na Embaixada na Malásia, era a única embaixada no Sudeste Asiático que tinha impressora de passaporte. Então, o passaporte foi um pronto em três dias úteis. Não precisava mudar para o Brasil. Se a gente tivesse parado em qualquer outro lugar, ia demorar pelo menos umas duas semanas. Só que aí a gente ainda deu azar que tinha dois feriados na semana que a gente estava lá. Mas enfim, a gente ia para o que inicialmente ia passar acho que 16 dias, e a gente só passou quatro ou cinco, A China foi, mas não conheceu nem um décimo da que a gente queria. Eu acho que foi o. Perrengue mais, assim, que deu mais tristeza de todos, né, amor?
0: É um perrengue chique, né?
1: Você eu ia falar isso.
0: <risos> Ai, não posso embarcar porque não tem carimbos, não tem não tem, não tem, espaço para carimbar, né? É, o, é exatamente o perrengue chique, mas é muito frustrante, né? principalmente é, era realmente um país que eu queria muito conhecer e a gente tinha um roteiro bem legal lá de de imersão mesmo, de cruzar o país, de cruzar o país de trem. Mas também tem que agradecer nesse ponto, porque a gente teve pouquíssimos perrengues. A gente teve o básico, né? De economizar em alguns pontos e, e ter com hoje um hotel de luxo. Mas <risos> isso não é perrengue, isso é, isso é, isso é conhecimento e, e oportunidade.
1: É, acho que além dos miojos, acho que o outro perrengue são os taxistas no leste europeu, que esse aí também tem que ter muito jogo de cintura. Acho que é um dos poucos lugares no mundo que não tem Uber ou nem nada parecido.
3: Mas o, por que? O que, que aconteceu?
1: É, a gente estava na Eslovênia e sempre quando a gente... Porque, para explicar um pouco melhor, como é que a gente dividia as tarefas? Eu ficava mais com... As tarefas burocráticas, administrativas e roteiro, comprar as passagens, enfim. E o Glauber fica mais com a parte criativa mesmo, né, da edição das fotos, enfim. E uh, eu sempre, antes de quando a gente chegava num lugar, a gente fez o leste europeu mais com ônibus, eu sempre mandava mensagem para o rosto, para o hotel, perguntando qual era a melhor forma de chegar lá. E aí, a moça me respondeu. Falou: olha, você tem três opções. Ou você vem andando e é uma meia hora andando. Ou você pega um ônibus na frente da rodoviária. Custava, vou chutar. Custava, sei lá, para nós dois ia dar 5 euros. Ou você pega um táxi. Na, é, pega um táxi. E que deve dar um valor médio de uns 7 euros. Eu falei, bom, pegar ônibus, ainda não dá, etc. 4, pago 7, pega um táxi. E eu falei: então tá bom. A gente chegou, e aí, bem na frente da rodoviária, tinha uma... Aquela fila, né, de taxista. A gente primeiro entrou, que parecia ser tipo uma cooperativa, a gente entrou. Sério, eu acho que a bandeirada do táxi já foi tipo uns 6 euros. E a mulher falou que a corrida Nossa. toda ia dar uns um 7. Eu sei que o cara andava, andava, e eu olhava no mapa, tava indo um caminho totalmente diferente. E aí, o táxi já tava dando assim, 15 euros. E eu falei, meu Deus... Tipo, não dá, né? Porque a, a gente viajando, a gente tinha um orçamento diário. Então, isso aí já dava mais do que além do que a gente podia gastar. Enfim, aí ele parou num hotel X, que depois a gente fez saber que era da mesma rede do lugar que a gente estava indo e o que a gente deveria ir era novo. Por isso que ele não conhecia. Então, pelo menos de má fé para o lugar errado, ele não estava indo. Mas no final a corrida deu 25 euros. E aí. é, Aí a gente entrou na recepção, até para saber, porque ele insistia que eu até era ali, e eu falando que não era, porque eu tava no MAPS. O Glauber ficou dentro do táxi, porque as nossas coisas estavam lá, e eu fui falar com ele, com a mulher da recepção. E aí quando eu fui falar com a moça da recepção, eu falei, olha só, ali o táxi dele tá dando 25 euros, vocês me falaram 7. E aí, o cara ouviu, o cara ficou transtornado, que era 25, que era 25, que a gente tinha que pagar 25, e eu falando que eu não ia pagar, simplesmente eu falei, eu não tenho para pagar, eu não tenho dinheiro, como tipo, é que eu não queira, eu não tenho dinheiro, não vou, não vou, se o tax, taxímetro tá adulterado, o que for, eu não vou pagar. Aí, nossa, aí o cara começou a crescer, 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 e falou, então é, então já que eu tô aqui esperando, vou te cobrar mais 50 euros. Pelo que eu falei, é, você é. pode querer cobrar o que você quiser, eu não vou pagar. Aí ele falou: vou chamar a polícia. Eu falei: você pode chamar quem você quiser, eu não vou sair daqui. Aí nisso, tadinho, o Glauber tava no carro, não tava entendendo nada o que tá acontecendo. Aí saiu e eu morrendo de medo do cara entrar naquele táxi e ir embora com tudo. Eu falei: Glauber, não sai dentro desse carro, pelo amor de Deus. Aí eu sei que depois de muito. É. Eu falei com o cara, eu falei, cara, a gente tá vindo de outro país, sabe? A gente veio de ônibus. A gente, na passagem de ônibus, a gente gastou nós dois 10 euros. Você não andou 2km, não faz sentido você me cobrar 25. Ah, eu não sei o que, que houve, veio descer uma luz da razão nele, ele é realmente, bah, 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 bah. sei que no final ele levou a gente para o hotel certo e cobrou só 10 euros, eu falei, ah, 10 euros eu pago, pronto, acabou, acabou o estresse, e depois conversando no, com a menina do hotel, ela falou que existe, aí ela foi explicar que existem cooperativas diferentes, que lá não existe uma lei para ter uma, né, uma quilometragem de valor igual para todo mundo, e que para eu pagar sete euros, na verdade, eu teria que ter buscado o táxi reservado, sendo que no momento que eu entrei em contato com ela, ela não tinha falado isso, né? Mas foi ali quando o cara, e era um, imagina, pessoal do leste europeu, um cara de uns dois metros de altura, gigante, falando, gritando, falando que ia cobrar mais, que ia chamar a polícia, e eu, com meus 1,60m, falou, posso chamar, não tem problema não, não tô errada. Tô chocada,
2: a gente já foi muito enganada por taxista A gente é muito banana Nunca hum. brigamos nesse ponto Precisamos aprender com a Ju
3: Teve uma vez que a gente tava em Belize Que a gente foi enganado. A gente pegou, a gente tava no meio do mato em Belize E aí a gente tava num, sei lá, num camping, alguma coisa assim E, e aí o cara, o dono do a gente tinha acabado os dias A gente ia voltar e tava pra voltar para o Brasil Aí a gente, o cara, do, o dono lá do camping e tal, deu uma carona pra gente na caminhonete dele até meio que a beira da estrada que tinha, que ficava perto. E aí ele falou, então, aqui passa um ônibus que te leva lá pra cidade. Aí a gente, beleza. Aí o ônibus passou, ele tava entupido. A gente entrou e, tipo, foi de boa. O ônibus, o cara foi, os caras foram bem, assim, tipo, normais com a gente. Era tudo, tipo, tinha... O pai Belize tem muito negro, então só era meio que só, só nós dois, dois de branco do dentro né, do ônibus. E aí todo mundo meio que olhando pra gente com uma cara de tipo, o que, que esses dois loucos estão fazendo aqui? E aí, não, beleza, pegamos o ônibus, os caras foram bem de boa, cobraram o valor que cobraram pra todo mundo, sabe? E aí a gente chegou na, na estação de ônibus e pegou um táxi. E aí, a, o... a
2: cidade era meio esquisita, é... assim, a gente ficou meio desconfiar, sabe quando bate aquele alertinha no lugar que você chega e Belize é dólar também só que é dólar beliziano e aí os caras às vezes dão, dão de malandro com isso entendeu? quando a gente chegou na porta do hotel sem saber a gente acabou ficando no hotel mais bacana da cidade e aí o cara falou, tá, são 20 dólares, e eu muito retardada, perguntei, ah, mas são dólares o quê? Aí, óbvio que ele falou dólar americano, porque o valor era metade. Ou, tipo, na época, o dólar era 2 reais, tá? Quase não faz tempo isso. E o dólar belisiano era um. Então, ele virou para mim, óbvio, tipo, deu 20. Ele falou que deu 20 americanos, porque ele ia ganhar 40 belisianos, entendeu? E aí, o cara virou para pra gente. Aí, a gente, mó otário, né? Fui lá e paguei aí quando eu entrei no hotel, o cara virou pra mim e falou, não, mas você não devia ter pago quando ele fala que são 20, é 20 dólares daqui, você não tem que perguntar qual eu falei, nossa, eu sou muito babaca, né
1: por exemplo, a gente na Ásia usou muito o Grab, né, que seria o Uber deles e eu acho que um dos poucos lugares no mundo que não tem é no Leste Europeu justamente por causa da máfia né, de táxi, lá você não tem o Uber tentou colocar lá e assim começaram a matar os motoristas que estavam tentando entrar é, no Uber. Não, que... não tem. Não tem essa opção. Porque todos os outros lugares. Você vai, por exemplo, na Tailândia, o cara do tuk-tuk vai te cobrar 20 vezes o preço que é pra cobrar. Mas hoje em dia você vai, quando a gente foi no Camboja também, você usa o, o grab, né? Que seria o Uber, que você consegue pegar o tuk-tuk por ali.
3: A gente já falou muito de perrengue. Vamos pro lado mais bonito. Conta coisas surreais, de bacanas que aconteceram com vocês aí nessa estrada.
0: Nossa, surreal tem muita coisa, hein? E uma coisa ruim de viajar full time, não, não que seja ruim, né? Mas é que você é, vive com tanta intensidade. Tipo, A gente passa assim dia após dia vendo coisas é, incríveis, né? E a gente parece que não dá tempo de processar. Então, quando a gente para para pensar hoje tem muita coisa que aconteceu que a gente simplesmente não lembra e justamente pela por essa intensidade né era muita coisa assim dia após dia a gente estava numa vila no meio do Vietnã e acontecia alguma coisa aí a gente passava por uma praia na Tailândia e cara isso demora a processar aqui, de uma forma que quando você para assim parece que tipo passou só um mês assim e a gente está vivendo isso é quase um ano mas, para mim, um dos pontos altos assim foi é, passar o Ano Novo no Camboja. É, a gente ficou numa vila lá, tradicional, né? uma, uma, como se fosse um subúrbio. E a gente ficou numa, numa casa de família, né? que tinham crianças e tal. E tem uma tradição no Camboja bem legal de, de Ano Novo, né? no, no Ano Novo Cambojano. Né? Eles chamam de, de Kamer, né? e que as pessoas vão para rua e são três dias é, seguidos é, exatamente como se fosse o nosso carnaval só que ocorre durante o ano novo deles e as pessoas vão para rua durante três dias né exatamente assim no, no, no modelo de de país subdesenvolvido né meio Brasil assim que todo mundo fica na, na, na calçada de casa só que eles têm um grande diferencial lá de todo mundo comprar arminhas de água né essas arminhas de de, de um ficar atirando Água no outro, então a cidade fica infestada de gente tacando água um nos outros, e, e é tipo extremamente quente, né? Um calor de 40 graus ou mais. Então, é também ajuda a, a, a curar esse, esse calor em certo ponto. Mas é muito, muito legal. Tipo, a galera vai toda para a rua, e é exatamente no padrão de carnaval, assim, as pessoas estão tudo na rua, é, todas elas saem com a minha d'água. Tem gente que sai, é, que, é, muita gente sai com carro, né, coloca a galera em cima de umas picapes, coloca a galera em cima de caminhão, é, <risos> você passa um caminhão com 50 cambojanas em cima, tudo com arminha de água e tacando é, com, com um galão de, de, de água, tacando na galera. Pô, cara,
2: Sempre tem
1: uns um Joselito, bom, né? É, é
0: muita doideira, é muito doideira, cara, é sensacional, foi, foi uma, uma experiência surreal, assim.
1: Eu acho que para mim também foi um dos pontos altos, é que até explicando um porquê por trás, é porque eles entendem que eles estão passando para o ano novo, né, vão começar um novo ano, então eles precisam se purificar. Então, qual é a melhor forma do que né, a água? Então, por isso que eles têm essa tradição da água, entre outras coisas. Né? Os mais novos dão presente para os mais velhos, eles fazem oferenda, deixando na porta da casa. É, tem que comprar roupa nova, enfim, e agora que foi bem isso que o Globo falou, é, é tanta coisa que a gente viveu que às vezes só comentando a história as coisas vêm na cabeça, lembrei de um leve perrengue nesse dia também, porque a gente foi para a rua principal e obviamente a gente não tinha arminha d'água e a gente precisava comprar e aí, vinham umas arminhas enormes, assim, a gente comprou, vamos, fomos lá, é, negociamos, enfim, compramos as arminhas e começamos cedo, a gente tava lá antes de todo mundo chegar, e aí, quando começou a galera a realmente vir, a gente viu que a nossa arminha era, tipo, nada, né amor, tipo, nada, era... Era, 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 era gigante, mas, tipo assim, a potência era zero, tipo assim, tinha um número na frente, que era, sei lá, mil, e aí, daqui a pouco, começa a vir uma galera com uns negócios escritos, tipo, 50 mil, 60 mil, 100 mil, tipo, a nossa era, tipo, binha, e a gente levava, um, tipo, uns um jatos, assim, às vezes, no meio da cara, de caralho, Deu a, era, a, a volta, achando que tinha, tipo, mega negociado a arminha, e a arminha não tinha potência nenhuma, e, tipo assim, você botava água, obviamente, uma hora a água acabava, né, então tinha uma galera vendendo, tipo, uns tonéis de água no meio da rua, vendendo a água, e normalmente a galera que vende água também vendia cerveja, aí tinha aquele jeitinho de tipo, ah, se eu comprar duas cervejas, você me dá água, aí a gente ia negociando aí, você imagina como a gente chegou em casa no final de toda essa guerra, mas foi, foi bem divertido e foi um leve perrengue quando a gente percebeu o que, que tinha acontecido com as nossas arminhas. Eu acho que
2: no Brasil ia terminar com as armas sendo recarregadas de cerveja.
0: Não, e teve um, também teve um outro leve perrengue, é, não sei se foi num dia anterior, que a gente teve a brilhante ideia de tentar sair para produzir né, durante a cidade inteira, né, um tacando água no outro. Aí, vou eu lá, bonitinho, com minha mochilinha, com drone, com câmera, com celular. Cara, na primeira oportunidade que a gente estava dentro do tuk-tuk, não deu nem tempo de falar não. A gente vê um balde d'água na nossa cara e morreu tudo. E eu desesperado, porque, tipo, eu tava com equipamento e a gente tava num, num tuk-tukzinho, né? Na mesma hora eu falei, cara, não tem como, volta pra casa agora, senão eu vou perder tudo, cara. Porque, tipo, é muita água, muita água mesmo, assim, a galera... É, fica eles fazem um corredor na rua e algumas pessoas ficam com mangueira outras tacam com um balde d'água de inteiro dentro do tuk tuk então assim é, é bizarro assim se tipo se você tiver mochila molha tudo dentro não, não, não tem jeito e, dia, e não
3: tipo, tem não tem tipo sei lá não tem cerimônia você vê um cara na rua você tá cagando não, na cara não dele tem.
0: Não, não, todo mundo é alvo, não, não tem... É,
1: entende se você está na rua, se está participando da brincadeira. E eles fazem esse feriado, são cinco, seis dias, se não me engano, um período longo, para dar tempo de muita gente que trabalha na capital, porque é um feriado muito familiar, de voltar para as suas cidades. Então, é, fica muito chique. Fica, tipo assim, a galera na porta de casa, com baldes, com mangueiras, e a gente ainda pegou um tuc que era amigo do dono da casa que a gente estava, né, na casa de família. E o cara, não, não, vai ser de boa, só fecha aqui do lado. E ele tadinho, ele quando viu o que aconteceu, ele olhava para trás, ele não sabia se parava, do, do, se continuava para passar, se pedia desculpa, o que, que ele fazia, a gente. Que é, é toda uma questão. Até do, do pré, da pré-produção, quando a gente vai sai para fotografar, existe uma questão de figurino, tudo isso, né? Então, assim, quando a gente foi para Camboja, a gente ficou um mês no Camboja, a gente tinha um visto exatamente 30 dias e coincidiu no dia, a gente de lá foi para Bangkok, foi de ônibus, e coincidiu que o dia que a gente ia embora, que era o último dia do visto, terminava o ano novo, era o primeiro dia depois do ano novo, ou seja, estava todo mundo voltando para os lugares, e a gente passou oito horas dentro da imigração do Camboja, em pé, não tinha condicionado, não tinha nada, não tinha água, porque eram só três cabines e estavam todos porque Bangkok, a moeda né, da Tailândia é muito mais valorizada, então tem muita gente muito cambojano que mora na Tailândia, né? Então, estavam atravessando a fronteira, a gente ficou oito horas na imigração, foi outro perrengue, tá vendo? As coisas que a gente esquece. No dia não dava pra esquecer não, mas... <música>
3: A gente entra num... Como que eu posso dizer? Num momento...
2: A gente criou um... Um, um
3: momento especial para esse podcast. A gente ainda não tem um nome. A gente tem várias, várias ideias. Pode ser vai o racha, pinga fogo. Eu não sei de onde você tirou.
2: Pinga fogo. É muito é, bem esse
3: nome. Pinga fogo. Mas, enfim, a gente vai fazer uma pergunta e vai ter que vocês respondem a primeira coisa que vem na...
2: Só que assim, como vocês são brother, a gente resolveu dar uma pimentada nessas perguntas e deixar as escolhas de vocês mais difíceis. Preparados? Um, dois, gente... três, e?
3: Qual a comida você comeria todos os dias pelo resto da sua vida?
0: Hum.
1: Açaí, eu acho. Ju... Ju? Sopa de siri Nossa, que... <risos> Sopa de siri Cara... Eu vou explicar, é uma comida afetiva Da minha infância, como eu vou fazer Era uma sopa de ervilha com siri Então tem toda uma história
3: Usar a mesma calcinha ou cueca Três dias ou a mesma camiseta Três semanas
0: Mas eu já faço esse lance de usar a mesma cueca Durante três dias <risos> é, é.
3: Não, Essa pergunta foi a Tainá que fez eu Acho que três dias a mesma cueca Pra quem tá viajando é bem de boa é,
1: Quem tá viajando é
0: ostentação o no, normal é uma semana, Tainá. Você
1: tá de brincadeira, velho? Oh, pra mim seria camisa três dias. Três semanas.
3: Harry Potter ou Senhor dos Anéis? Harry
1: Potter. Não vou esperar nenhum Globo. responder. Harry Potter.
3: É Woody. Quem que é o Woody? O
1: Woody
0: não tá Quem nessa é o lista, né? <risos> Woody. Ah, caralho, mas eu não gosto. Um
1: <risos> Até hoje eu não consegui convencer ele de assistir um Harry Potter.
2: Melhor Pokémon.
0: É, definitivamente. Pica. Pokémon é muito história.
2: Já tinha Pokémon quando você morou no Japão, não, né?
0: Não, mas tinha. Na época era eu era viciado em Dragon Ball, que tava bombado lá.
1: Ah, eu não era muito Pokémon, eu era de Chiquititas. Eu não assisti muito Pokémon. <risos>
2: Mônica, Rachel ou Phoebe?
0: Porra, você tá de sacanagem comigo, cara. O
1: Glauber não sabe nem quem é.
0: <risos> Pô, eu sei que é diferente porque a Ju enche no saco, mas caralho, eu nunca assisti isso na minha vida, gente. <risos>
1: Vocês não estão entendendo. Quando ele pôs... Tipo, o Glauber não assisti nada.
3: Mas e aí, das três, qual que é?
1: Ah, é Rachel. Pra mim, Rachel.
0: Então, eu ia falar, pra mim, o um Goku. <risos> Funk ou pagode?
1: Nossa, você vai deixar os dois sem porra, saber o que responder. Pô, é... Essa aí, os dois. A gente é suburbano,
0: cara. Pra mim, pra mim, os dois.
1: Começa que o Glauber é filho de pagodeiro, então já tá dentro de casa.
0: Pra mim, seria, seria o pagode, pela, pela história e tal, mas eu, eu gosto de funk também, não tem nenhum problema, não.
1: Eu acho que pra mim, mexe mais coração pagode também.
3: Flintstones ou Jetsons? Caraca, é difícil. É...
0: Flintstones porque é a raiz, mas também gosto de Jetsons
2: também.
1: Ah, eu gosto mais de Jetsons. E a última, e para encerrar,
2: com uma polêmica. Estão preparados? Sempre. Biscoito ou bolacha?
1: Ah, biscoito! Oh, é o mundo
0: inteiro é biscoito, gente. Só você tem <risos> <que> é um histórico.
2: E é chegado o momento jabá. Conta aí pro povo onde eles acham as fotos maravilhosas, as histórias e acompanham as viagens de vocês.
0: Então, para quem quiser me achar, eu sou o Glauber e atualmente no Instagram eu tô como Glaubel, com exatamente o meu, o meu nome, né, mas com um W no final. E as pessoas me perguntam muito, da onde vem esse W? Eu falo que nem eu sei, porque eu peguei exatamente o meu nome e fui substituindo por alguma letra até chegar num arroba que é, ficasse mais próximo do meu nome possível, né? É, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho tá lá no @glaubeu e aquilo lá, assim, a gente ainda tá postando algumas coisas da Ásia, né? Porque, como eu disse, a gente produziu muito conteúdo para ah, alguns anos aí é, pela frente e como a gente produz muito para marcas, é, lá não tem muitas coisas ainda, né? Não dá tempo de, de postar tudo numa velocidade que seria o ideal então tem lá, sei lá, 5% do trabalho que a gente faz aí para as marcas quem quiser dar uma conferida tá lá no feed.
1: E vocês podem me achar tanto pelo perfil do, do Glauber, ou se quiser procurar diretamente o meu arroba Juju e lá no feed você vai ver várias fotos da nossa viagem, inclusive todos, todos os lugares que a gente passou, né, nesse, nesses últimos nove meses, ainda estão lá nos destaques, a gente viajou por 27 países, então se você tá programando alguma viagem para esses lugares, dá uma olhadinha lá e qualquer dúvida, só mandar um direct, eu quiser só trocar uma ideia, só mandar lá e a gente vai se falando.
3: É isso aí, galera. Espero que todos vocês tenham gostado. O papo foi super massa. E se vocês quiserem falar com a gente, manda um e-mail aí contato@t+m, procura a gente no Insta @t+m. E até a próxima semana, beleza?
2: Falou, gente. Um beijo e tchau.
3: Holiday tips and fun facts from Paul,
0: Kristen, and Dexter at Total Wine More. Did you know there are over 10,000 wine grape varieties worldwide? Here's to thousands of gift possibilities.
2: My go-to holiday wine is Chardonnay. I love it with turkey and potatoes.
1: Pile on the gravy. Let me show you our more than 8,000 party-perfect wines that are in your budget and out of this world. Whether you're entertaining or just bringing the wine, we'd
3: love to share our always low prices and ridiculous selection with you. This holiday, now offering same-day delivery at TotalWine.com. Cheers!
1: Hi, it's Flo. And you know what
3: word I don't get? Shampoo. The first half of the word is sham, and the second part you definitely don't want to see in the shower. That's why I made up a neat word. Flotection. The feeling of security you get when your new house is protected by home insurance through me and Progressive. I mean, seriously, shampoo? What part of that makes you want to rub it all over your hair?
0: Save an average of 17% on car insurance when you bundle home and auto through Progressive. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and
3: other insurers. Discount not available in all states or situations.